0: Deutschlandfunk, der Tag. Und soeben erreichen uns folgende Informationen und folgende Bilder. Aus dem World Trade Center in New York steigt dichter Rauch auf. Nach Berichten US-amerikanischer Fernsehsender ist eine zweimotorige Kleinmaschine in einen der beiden Türme des Wolkenkratzers gestürzt. Wir werden uns bemühen, dass wir Ihnen weitere Informationen im Lauf dieser Sendung noch nahebringen können. Man muss fast schmunzeln, wenn es nicht so furchtbar wäre. Eine zweimotorige Kleinmaschine. Aber das waren eben die allerersten Meldungen damals am 11. September, dass es in Wirklichkeit ein richtiger, ausgewachsener Passagierjet war, der mit Absicht in die Zwillingstürme gesteuert wurde. Das schien schlicht unvorstellbar. Auch 20 Jahre später weiß wohl noch jeder ab einem gewissen Alter genau, wo er damals war. Ich zum Beispiel hatte mich gerade in die Uni ein und stand nun am Kölner Hauptbahnhof, der damals noch eine Großbildleinwand hatte innen drin. Und dort sah ich dann live, wie das zweite Flugzeug in den anderen Turm des World Trade Centers flog. Und die Welt hatte sich verändert. Eingefangen unter anderem von Thomas Nils, ARD-Korrespondent in New York damals.
1: Katastrophe offensichtlich, das lässt sich schon jetzt feststellen, die Manhattan je erfasst hat. Sie hören möglicherweise hier von meinem Balkon im 35. Stock dem Lärm, das ist der Lärm der Löschzüge. Alle Feuerwehrleute New Yorks
0: dürften inzwischen auf dem Weg zur Südspitze sein. Chaos, Bestürzung und die Angst, dass da noch mehr kommt. Auch Sebastian Hesse hat das damals alles erlebt. Er war zu der Zeit auch ARD-Korrespondent in den USA, in Washington. Seit zwei Jahren ist er wieder dort für die ARD. Über seine Sicht auf Amerika damals und heute sprechen wir gleich. Und wir sprechen über Corona. Genauer, wir sprechen über Dänemark, denn dort ist heute wieder alles so wie früher, wie vor der Pandemie. Warum die sich das trauen, das ist unser zweites Thema in der Tag an diesem 10. September. Man könnte auch sagen, nein, 10. 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Hallo. Hallo, Sebastian. Uhuhu. Uhuhu. hi. Na,
1: das klappt doch wie im Schnürchen.
0: Aber hallo. Hallo nach Washington. Guten Morgen. Hi, geht's dir gut? Ja, und dir? Sehr gut. Sebastian, ich habe gerade im Intro schon erzählt, dass du aktuell Washington-Korrespondent bist für die ARD und das auch schon mal warst und zwar von 2000 bis 2005, also auch während des 11. September's Naheliegende Einstiegsfrage, wie hast du diesen Tag erlebt?
1: Ja, das ist ja einer dieser Tage, wo die meisten Leute sagen können, wo sie wann waren, weil es so prägnant war. Ich war gar nicht so weit davon, wo ich jetzt sitze, zwar nicht im Büro, aber zu der Zeit habe ich noch in Georgetown gewohnt, also hier in dem Stadtteil, wo das ARD-Studio ist und habe morgens ganz banal meinen Hund ausgeführt. Es war ja ein stecknormaler Dienstagmorgen. Es war politisch relativ ruhig. Die Bush-Regierung war im Amt, regierte solide und äh, relativ unspektakulär vor sich hin. Also es war eher aus Korrespondenten-Zeit nach dem langen Wahlkampf -Borg gegen Bush und dem langen Nachauszählen in Florida. So eine Zeit der Ruhe gewesen, in der der 11. September passierte. Und ich lief also mit dem Hund durch die Straßen, führte ganz banal meinen Hund aus und traf einen älteren Herrn, der in der Nachbarschaft wohnt und den ich kannte. Der sagte, Mensch Sebastian, du solltest doch mal ins Büro da war ein fürchterlicher Unfall in New York City, den müsst ihr sicherlich ähm, abdecken, da müsst ihr darüber berichten und dann habe ich gesagt, naja, den brauchen wir eigentlich nicht, weil es gibt ja ein AD-Studio in New York, das dafür zuständig ist, ja, weiter hätte man nicht daneben liegen können in mhm. der Einschätzung.
0: Aber am Anfang sind alle noch vom Unfall ausgegangen und dann war ja relativ klar, auch Washington ist betroffen, das vergisst man ja relativ ja. schnell.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu sehen, dass wir hier in Washington natürlich unsere ganz eigene äh, Situation, unser ganz eigenes Erleben hatten, das natürlich nicht so spektakulär und so bildmächtig war wie das von New York City, wo dann ja schon im Laufe des Vormittages die mächtigen Twin Towers einstürzten. Also welche Bildgewalt das damals mhm. war. Und man wusste ja sogar zu dem Zeitpunkt, als die Türme einstürzten, noch nicht genau, was eigentlich der Hintergrund war. Aber wenn der Plan aufgegangen wäre, wäre ja nicht nur die Maschine in das Pentagon gecrashed, die ja tatsächlich im Pentagon gelandet ist, das sah man sogar aus dem ARD-Studio, hier zumindest die Rauchwolke auf der anderen Flussseite, sondern die Maschine, die über Shanksville abgestürzt ist in Pennsylvania, die sollte ja eigentlich ins Weiße Haus treffen und man stellt mhm. sich das nur vor, was das für Bilder gewesen wären, die da um die Welt gegangen wären, was für eine das ist mittlerweile Atastrophe. Das ist
0: mittlerweile gesichert oder ist diese Vermutung, die große Vermutung, die eigentlich nahe liegt sozusagen? Es
1: spricht viel dafür, dass das Weiße Haus das Ziel war oder das Kapitol, also zumindest sollte es ein bildmächtiges äh, Ereignis werden, das äh, ebenso sich einbrennt in das kollektive Gedächtnis ja. wie die Bilder aus New York.
0: Du hast es gesagt, du warst zum einen Journalist und musstest natürlich funktionieren, aber gleichzeitig wahrscheinlich auch in diesem emotionalen Ausnahmezustand oder gar nicht so, da kam das erst später. Weil am Anfang naja,
1: also in Washington war das ja schon so, dass eine Atmosphäre der Angst über der Stadt lag, richtig wie Mehltau, muss man sagen. Ja, es gab jede Menge Gerüchte, die weit über das hinausgingen, was tatsächlich passiert war, was ja schlimm genug war. Unter anderem hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass am State Department, also am Außenministerium, das ist gar nicht so wahnsinnig weit hier vom ARD-Studio entfernt, dass dort eine Dirty Bomb gezündet worden sei, also so eine improvisierte, quasi heimgebastelte Atombombe, ein nuklearer Sprengsatz und dass eine nukleare Verseuchung der Hauptstadt. Zu befürchten sei. Und hier auf der M Street, das ist die große Magistrale, die durch den Stadtteil Georgetown führt, das ist quasi die Ausfahrstraße in Richtung Virginia und Maryland, auf der viele Pendler jeden Tag hin und her fahren. Da stand der Verkehr wirklich, wie man das aus einem amerikanischen Katastrophenfilm kennt. Also eine riesige Blechlawine von Autos, die nicht vor und nicht zurück konnten. Und die Menschen sind in Panik ausgestiegen, über die Autos drüber geklettert, über die Kühlerhaube, über äh, das Dach der Autos, nur um aus der Stadt rauszukommen, weil nämlich wirklich die Angst umging, dass hier noch schlimmer zu erwarten sein würde
0: Es wurde ja relativ schnell klar, 9-11, dieses Datum mit diesem unfassbaren Anschlag, das ist ein Wendepunkt der Geschichte, wo galt ja im Prinzip noch das Diktum nach dem Ende des Kalten Kriegs von Francis Fukuyama, der US-Philosoph, vom Ende der Geschichte, also der Sieg des demokratischen Kapitalismus, der sich langsam ausbreiten wird auf der Welt, dank der Weltmacht USA, der einzigen Weltmacht. Hast du diese Selbstgewissheit so vor 9-11 noch erlebt?
1: Na vor allem habe ich sie auch nach 9-11 wieder erlebt, weil das war ja die Stunde der Neokonservativen in der Politik hier. Das waren diejenigen, die in der Bush-Regierung eigentlich in zweiter Reihe den Ton angegeben haben. Neokonservative darum, weil sie eben Altlinke eigentlich waren, die frustriert waren über die mangelnde, äh, sagen wir mal, Bereitschaft äh, linker Politiker auch tatsächlich aktiv werden in aller Welt. Um Gutes zu tun, um eben auch den demokratischen Kapitalismus zu exportieren und die deswegen auf die Rechte gewechselt sind und eben auch eine Militarisierung der Außenpolitik eingefordert haben, die hatten ja damals das Gefühl, ihre Stunde sei jetzt geschlagen. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Anfänge von Afghanistan, auch wenn Joe Biden und die Regierung jetzt so tun, als sei es ausschließlich darum gegangen, Al-Qaida handlungsunfähig zu machen und Osama Bin Laden festzunehmen in den Bergen von Afghanistan, das stimmt ja so nicht. Damals ist ja sehr stark für diesen Militäreinsatz geworben worden. Nicht zuletzt im Umgang mit den Alliierten, dass man gesagt hat, es gibt auch eine, eine, eine moralische Verpflichtung, sich um Afghanistan zu kümmern, um die Frauen, die Kinder, alle diejenigen, die von dem Taliban, von diesem Unrechtsregime äh, unterdrückt sind und dass es auch diese Ebene gibt und dass die wirksamste Terrorbekämpfung perspektivisch nur die sein kann, eben jenen demokratischen Kapitalismus zu exportieren. Hm. Das war schon die Ideologie dieser Anfangstage, die aus diesen neokonservativen Zusammenhängen kam. Die das neokonservativen sind ja. Ja, das Nation Building, genau, Regime Change zunächst mal, also Regime auszuwechseln, von außen aktiv und dann eben Nation Building, eine ganz neue Art von Staats- und Gesellschaftsform in bestimmten Weltregionen zu etablieren.
0: Fällt mir gerade ein, das, was wir immer wieder gehört haben, auch im Vorfeld der letzten Präsidentenwahl zwischen Biden und Trump, 9-11, das war eigentlich das letzte Mal, dass die USA wirklich geeint waren für einen Moment zumindest. War ja. das so tatsächlich? Ja,
1: das war unbedingt so. Und man muss auch sagen, rückblickend, dass George W. Bush in dieser Zeit schon einiges auch wirklich richtig gemacht hat. Ja, also Um nur ein Beispiel zu nennen, es gab ja dann sehr schnell äh, den, den Verdacht und dann schließlich auch die Erhärtung, dass es sich um islamistischen Terror handeln könnte und damit auch sehr schnell die Befürchtung, dass sich die Wut, der Zorn darüber auch äh, entladen könnte gegenüber den Muslimen, die hierzulande leben. Und da hat Bush relativ schnell reagiert, ist in muslimische Gemeinden gegangen, hat sich schützend vor diese Menschen gestellt und hat gesagt, Islam Islamismus hat nichts mit Islam zu tun, und islamistischer Terror ist nichts, was durch den Koran gedeckt ist oder in irgendeiner Form toleriert wird durch muslimische Gemeinden hier in den USA. Starke Auftritte waren das?
0: Ja, ja also rhetorisch weiter.
1: Das waren starke Auftritte, ebenso wie er am Anfang auch seine Selbstinszenierungen äh, an Ground Zero, also in New York, durchaus gelungen waren, wo er sich mit den Firefightern getroffen hatte. Und das führte ja auch international dazu, dass es diese massive Welle der Solidarität gab mit den USA. Man denke nur an äh, die bedingungslose Solidarität O-Ton, die Bundeskanzler Gerhard Schröder damals äh, der Bush-Regierung gegenüber versprach.
0: Und dennoch hört man jetzt auch viele Berichte von Muslimen, die sagen, im Prinzip hat sich's für uns jetzt in den USA als Muslime das Klima seit 9-11 verändert dann doch, ja. trotz aller Appelle für George, äh, von also bis von heute spricht
1: man, Bis heute trifft man republikanische Wähler, vor allen Dingen, aber auch unpolitische eher, rechtsneigende in den USA, wenn man dann äh, auf das Thema Muslime kommt, äh, sagen die Sätze wie, I can't forgive them 9-11. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass dann der Irakkrieg und das Säbelrasseln gegenüber Saddam Hussein, das war der wirkliche Wendepunkt, glaube ich, in der jüngeren amerikanischen Geschichte, dass da ja auch versucht wurde, auf so eine verschwiemelte Art und Weise, eine Art Mitschuld des Hussein-Regimes im Irak an 9-11 zu suggerieren, was völliger Unsinn war, während andere Fährten, die viel plausibler waren, zum Beispiel die Spuren, die nach Saudi-Arabien führten, nicht verfolgt wurden, aus naheliegenden politischen, auch innenpolitischen Erwägungen ja, heraus.
0: Also, 9-11 war nicht der Spaltkrieg, sondern der War on Terror, ja. der War on Terror danach. Zumindest Vielleicht die... noch
1: nicht einmal der War on Terror. Der ja. war ja noch bis zu einem gewissen Grad konsensfähig, weil er ja als internationales Projekt auch verkauft wurde. Terrorismus betrifft alle. Das ist eine neue Form von Bedrohung, der sich niemand in der westlichen Welt entziehen kann. 9-11 war kein Anschlag auf die Twin Towers in New York und auf die USA, sondern überhaupt auf das ganze westliche Lebensmodell. Und äh, da gab es ja wirklich diese große weltweite Solidarität der äh, den USA wohlgesonnenen Regime, die auch ja bereit waren, Operation Enduring Freedom am Anfang in Afghanistan mitzutragen. Aber der Irakkrieg, das war dann der Wendepunkt und zwar nicht nur, was die internationalen Beziehungen betrifft. Man denke an Deutschland und Frankreich, die nicht mitmachen wollten, an die Freedom Fries und ähnliche Dinge hierzulande. Da war noch eine gewisse Empörung darüber, dass es enge Verbündete gab in aller Welt, die im Irak nicht dabei sein wollten, aber das kippte dann sehr schnell in der Stimmung. Und dass heute die Neokonservativen so völlig tot und erledigt sind innerhalb der Republikanischen Partei, von Trump nicht zuletzt den Todesstoß erhalten haben, hat sicherlich auch damit zu tun, dass der Konsens darüber, dass die Irak-Invasion ein riesiger, gigantischer außenpolitischer Fehler war, dass dieser Konsens eben auch weit in die republikanische Partei hineinreicht.
0: Aber das ist natürlich der außenpolitische Aspekt. Wie ist es mit dem innenpolitischen Aspekt? Es wurden ja auch viele Gesetze geändert und auch viele, naja, sagen wir mal so, rechtsstaatliche Mechanismen aus, äh, ausgehebelt, um sozusagen härter durchgreifen zu können.
1: Ja, das, das innenpolitische Pendant zum War on Terror, der ja nach außen gerichtet war, war der Patriot Act, also dieses Gesetzespaket, das relativ schnell nach 9-11 kam und das den Ermittlungsbehörden hierzulande ganz, ganz neue Befugnisse, vor allen Dingen was äh, Überwachung betrifft, verliehen hatte. Da gab es damals keine große politische Diskussion rum, gigantische Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses, mahnende Stimmen nur von Bürgerrechtsbewegungen. Also und es ja auch eine Mehr, wurde, ganz
0: kurz, um da ganz kurz einzufangen, ist es jetzt auch eine Mehr zu sagen, das waren jetzt ein rein äh, republikaner. Projekt, das war nein, nein. wirklich Konsens, auch von ja, Demokraten und Republikanern. Ein ja.
1: überparteiliches Projekt, man hat geglaubt, dass für eine bestimmte, befristete Zeit, mit Betonung darauf, es nötig sei, den Sicherheitsbehörden im Grunde ihre ganze Wunschliste zu erfüllen. Das hat auch zum Aufbau der NSA, NSA zu der Verstärkung der NSA geführt, also alles, was Edward Snowden dann Jahre später aufgedeckt hat und uns bewusst gemacht hat, wie weitreichend Überwachung in den USA, nicht nur im in sondern auch im Ausland, man denke an das Handy der Kanzlerin, geht das ist direkt zurückzuführen auf der gesetzgeberischen Ebene, auf diesen Patriot Act.
0: Du bist, ich habe es gesagt, vor zwei Jahren wieder ins Land gekommen, wieder als Korrespondent. Deine Verbindung in die USA ist natürlich in der Zwischenzeit auch nicht abgerissen. Dennoch ist es natürlich immer was anderes, wenn man dann auch wirklich vor Ort ist und da lebt. Hast du das Gefühl, 9-11 wirkt bis heute nach in der Gesellschaft?
1: Ja und nein. Also, wo es nicht nachwirkt, ist, dass es ja was Einendes hatte am Anfang. Wir sprachen ja schon davon, dass natürlich eine Nation, die von außen attackiert wird, die bedroht ist, die verletzt wurde, immer reflexartig diese Neigung hat, zusammenzurücken. Und das hat hier in den USA auch funktioniert. Und ich glaube, ohne den Irakkrieg hätte das auch äh, durchaus äh, etwas nachhaltiger sein können. Danach begann die große Spaltung, die es ja auch schon vorher gegeben hat, die ja mindestens bis Reagan, bis Nixon vielleicht zurückreicht, wenn man sie äh, historisch zurückverfolgen will. Die brach dann ganz schnell wieder auf und hat jetzt in der Zeit, in der ich nicht da war, auch wirklich Dimensionen erlangt, die ich so nicht gekannt habe aus den ersten Korrespondentenjahren. Jahren. Also dieses, diese wirklich Paralleluniversen, die hier nebeneinander existieren, auch diese Unfähigkeit, miteinander zu korrespondieren, natürlich unterstützt auch durch moderne Medienentwicklung, also das Internet, die berühmten Bubbles, das hat eine ganz große Rolle dabei gespielt, dass diese Nation auch die Kommunikationsfähigkeit verloren hat, weil jeder im Grunde in seiner Echokammer existiert. Das ist nicht nur im Netz so, sondern das ist ja auch in der, in der medialen, in der linearen medialen Realität so. Wenn man sich anguckt, wer sich wo informiert, da gibt es kaum mehr Überschneidungen. Also da hat die eine Hälfte ihre eigenen Medien und die andere Hälfte wiederum ihre anderen Medien. Und wenn man da reinguckt und äh, da, alleine an zwei Sender vergleicht mit unterschiedlicher politischer Ausrichtung, wie die das eine und das gleiche Ereignis darüber berichten, dann glaubt man wirklich äh, zwei verschiedene Ereignisse vor sich zu haben. So sehr klafft das auseinander in einem dramatischen Maße, wie ich das in Europa so noch
0: nicht gesehen hat. Du hast es jetzt schon gesagt, es hat viele Ursachen, diese dramatische Spaltung ähm, in den USA. Dennoch wäre beispielsweise ein Präsident Trump ohne 9-11 und die Folgen, zu dem eben auch der Irakkrieg und dieses, ähm, dieses ähm, Demokratie, dieser Demokratieexport, diese Idee vom Demokratieexport Made in USA gehört, wäre der denkbar gewesen? Das hat zumindest
1: Trump ganz erheblich, äh, erheblichen Rückenwind beschert, weil außenpolitisch war sein ganz großes Wahlversprechen mit enormem Rückhalt hier in der Bevölkerung, auch über die Parteigrenzen hinweg, muss man sagen, also zu sagen, uh, I'm going to end the endless wars. Ich werde diese endlosen Kriege endlich beenden und Amerika wird nicht mehr Weltpolizist sein und nur noch da außerhalb seiner Grenzen militärisch aktiv, wo tatsächlich eine Bedrohung ist oder ureigene amerikanische Interessen betroffen sind und damit grenzt er sich natürlich stark ab von diesem idealistisch verbrämten äh, außenpolitischen Entwurf, dass Amerika eben eine Art moralische Verpflichtung habe, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit zu exportieren. Das als gescheitertes Experiment war ganz stark die außenpolitische Agenda von Trump, nicht zuletzt auch wirklich einer seiner starken Appeale und wenn man jetzt äh, sich anguckt, was wie Joe Beiden Afghanistan beendet hat, dann ist das ja eigentlich nur eine Fortsetzung der Trump-Linie, eine konsequente Fortsetzung dessen, auch wenn im Handling in der Schlussphase hier wahnsinnig viel natürlich schief gelaufen ist, wie wir alle wissen, ist es ja aber doch eine, eine, eine nahtlose Fortsetzung einer populären Politik aus der Trump-Zeit.
0: Man kann das nicht an Parteigrenzen festmachen, auch jetzt, wenn jetzt hier wieder Trump... Nein, das, das ist
1: doch enorm erfolgreich. Ja. Natürlich ist es nicht erfolgreich, wenn um Flughafen von Kabul Bomben gezündet werden und 13 junge amerikanische Soldaten sterben müssen. Das wirkt unorganisiert und Desinformiert und diese ganze, die Abwicklung des Abzuges, die ist das, was hier auch wieder über Parteigrenzen hinweg, muss man sagen, für jede Menge Irritation und Empörung in den USA gesorgt hat. Aber die grundsätzliche Entscheidung, Schluss zu machen und möglichst rasch zu Schluss zu machen, die wird, glaube ich, von einer weiten Bevölkerungsmehrheit hier getragen. Wenn es etwas gibt, was, was eins und nicht spaltet, dann ist es diese Entscheidung.
0: Also 20 Jahre nach 9-11 schleichen die Amerikaner in Afghanistan, salopp formuliert, als Verlierer vom Platz, kriegsmüde. Wie blicken die Amerikaner also jetzt, 20 Jahre später, auf 9-11?
1: Ja, wenn man den War on Terror bilanzieren will, dann ist das ja durchaus eine, eine gemischte Bilanz, so er denn überhaupt vorbei ist. Ja. Aber er hat immerhin den Amerikanern 20 Jahre relative Ruhe und relative Sicherheit beschert. Das ist sozusagen der Teil, der erfolgreich gewesen ist. Es ist gelungen, die Kommandostruktur von Al-Qaida weitgehend zumindest zu schwächen, wenn auch nicht zu zerschlagen. Auch neue aufgekommene islamistische Bedrohung, Der IS hat es nie geschafft, ein dauerhaftes Kalifat zu errichten. Also das ist ja durchaus eine, eine Erfolgsgeschichte des War on Terror, wenn man das unter diesem Label zusammenfassen möchte aber spüren möchte. die
0: Amerikaner das so
1: ja, doch, das, das wissen Sie also gerade jetzt, wo natürlich die Erinnerung an 9-11 wieder so präsent ist. Also man kann ja hier den Fernseher nicht anmachen, ohne die Bilder von den zusammenstürzenden Twin Towers zu sehen. Ich glaube, da gibt es schon ein Gespür dafür, dass das nicht ganz selbstverständlich ist, sondern auch äh, die Konsequenz aus einer, einer Politik, die grundsätzlich auch etwas Gutes gehabt hat. Also ich glaube, die Amerikaner wiegen sich schon in relativer Sicherheit, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden nach dem 11. September, kaum dazu führen, dass sich etwas ähnliches, also das Kapern von Flugzeugen und äh, Stürzen von Flugzeugen als fliegende Bomben in, in symbolträchtige Gebäude, dass sich etwas in dieser Preisklasse wiederholen könnte. Aber es gibt natürlich neue Bedrohungen, weil die Welt sich natürlich in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt hat. Und also da gibt es schon noch so, ja, so ein, ein unheimliches Bedrohungsgefühl, dass da irgendetwas irgendwoher passieren könnte. Insofern, der starke Staat, der schützt, das ist schon etwas, was in Amerika immer noch auch eine eine eigene Funktion hat, so wenig man dem Staat sonst traut, so wenig man staatliche Intervention wünscht in wirtschaftlichen Geschehen. Aber der Schutz des Bürgers vor Gefahren im Inneren und Gefahren von außen, das ist eine staatliche Aufgabe, die allem anderen übergeordnet ist. Und daran hat sich durch den 11. September nichts verändert. Im Gegenteil, da würde ich sagen, ist, dass es eher so ein Grundgefühl, das stärker
0: geworden ist. Sebastian, danke dir für das Gespräch müsste man sein, da ist die Pandemie nämlich seit heute vorbei, zumindest vorerst. Es gibt keine Corona-Beschränkungen mehr, keine Maske, kein Abstand, keine sonstigen Hygieneauflagen, für irgendwas, nada, niente, nichts mehr. Sophie Donges ist unsere Skandinavien-Korrespondentin und uns jetzt zugeschaltet. Hallo Sophie. Hallo. Fangen wir doch einfach mal an mit den nackten Zahlen. Wie hoch ist die Inzidenz, wie hoch ist die Hospitalisierungsrate?
2: Also wenn man die Werte von ECDC, dem Europäischen Seuchen- und Infektionsschutzinstitut, ranzieht, sieht man, dass die Inzidenz ein bisschen höher ist als in Deutschland. Das ist aber nicht so der Wert, auf den man in Dänemark gerade schaut. Die Dänen konzentrieren sich zum einen auf, den, auf die Frage, wie viele Covid-Patienten liegen in unseren Krankenhäusern. Und dort sieht man eben, dass sie schon seit Wochen, seit Monaten eigentlich ein relativ stabiles Niveau haben. Man muss dazu sagen, um genau zu sein. Es steigt Im Moment steigen die Zahlen wieder leicht an, aber doch noch auf einem sehr niedrigen Level. Und ähm, das ist im Grunde genommen jetzt auch ausschlaggebend gewesen zu sagen, dass man diesen allerletzten Schritt geht und die allerletzten Beschränkungen fallen lässt. Es ist ja in Wahrheit so, dass seit dem Frühjahr schon staffelweise immer wieder Einschränkungen zurückgenommen worden mhm. sind.
0: Und die Hospitalisierungsrate, die ist ja auch in Deutschland jetzt mittlerweile der entscheidende Faktor für die Politik. Und da kommen wir dann auch gleich zum dritten Wert, der ganz eng damit zusammenhängt, nämlich der Impfquote. Die ist deutlich höher in Dänemark im Vergleich zu Deutschland.
2: Das stimmt. Die ist beeindruckend hoch, muss man sagen. Dänemark äh, liegt in Europa im Spitzenfeld. 73 Prozent der gesamten Bevölkerung sind fertig geimpft. Das sind gut 10 Prozent mehr als in Deutschland. Und eine Zahl, die ich beeindruckend fand, als ich mir das noch mal genauer angeschaut habe, bei den über 50-Jährigen, das ist ja nun wirklich kein altes Alter, da sind über 90 Prozent der Menschen inzwischen fertig geimpft und geimpft werden Kinder ab 12 Jahren aufwärts. Und die Dänen und Dänen stehen dem Ganzen relativ offen gegenüber. Das zeigen diese Zahlen.
0: Und ab 50, da steigt ja eben auch das Risiko an, erklärt dann ja wahrscheinlich auch die niedrigen Hospitalisierungszahlen. Was machen die denen anders?
2: Also grundsätzlich ähm, ist die dänische Gesellschaft ähm, historisch ein bisschen anders ähm, ja, ihrer, ihrem Staat oder ihren Behörden gegenüber eingestellt, als wir das in Deutschland sind. Ähm, es ist eine Vertrauensgesellschaft, Stichwort Wohlfahrtsstaat. Man weiß, Staat und Behörden, die sorgen für einen, es geht einem gut im Land. Ähm, und damit gab es eben, glaube ich, schon diesen Vertrauensvorsprung, den man vielleicht anderswo in diesem Maße nicht hatte. Und auch die Stimmen der Corona-Leugner und der Impfkritiker, die waren und sind deutlich leiser und dann hat auch die Regierung, finde ich, ein paar Sachen richtig gemacht. Sie ist im Frühjahr schon mit einem konkreten Plan rausgekommen und hat gesagt, unser Ziel ist das Schritt, das Land wieder komplett zu öffnen. Dafür haben wir uns folgende Schritte überlegt. Wir werden einen digitalen Corona-Pass einführen das war schon im April, also weit bevor wir das von der EU auch alle bekommen haben. Und die Menschen hatten damit eine Perspektive und am Ende ist dieser Plan ja jetzt auch aufgegangen. Und das Dritte ist, Dänemark hat sehr schnell durchgegriffen, als klar war, es gibt offenbar Probleme mit AstraZeneca in gewissen Altersgruppen. Als die ersten Berichte über mögliche Nebenwirkungen erschienen sind, da hat man nicht lang gefackelt, sondern hat gesagt, den Impfstoff nehmen wir aus dem Programm raus. Und das hat sicher auch nochmal für viel Vertrauen in der Bevölkerung gesorgt.
0: Da erinnere ich mich auch dran. Die Dänen waren mit die Ersten, die genau. bei AstraZeneca gesagt haben, machen wir nicht mehr. Mhm. Mhm. So, dein Berichtsgebiet ist ja Skandinavien, das ist ja Corona-Technisch allein deshalb spannend, weil Schweden, wo dein Studio liegt, wo du auch bist, den Sonderweg gegangen ist und kaum Beschränkungen eingeführt hatte. Dänemark war dagegen ja lange ziemlich tough eigentlich, ne?
2: Ja, absolut. Also Dänemark war, das erinnere ich noch, eines der ersten Länder, was die Grenzen dicht gemacht hat, äh, was in einen Lockdown gegangen ist und ähm, das Ganze war wirkte immer alles sehr konsequent, also zack runtergefahren zack, Grenze dicht, ähm, noch bevor andere Länder das gemacht haben. Und dieser ja, sehr konsequente Kurs, den haben sie eigentlich durchgezogen mit ihrem Öffnungsplan auch wieder. Ähm, auch in Momenten, wo die Zahlen mal wieder ein bisschen hochgegangen sind, hat die Regierung gesagt, das halten wir jetzt aus, wir ziehen durch.
0: Mhm. Und die Bevölkerung in Dänemark ist während der Pandemie komplett mitgegangen. Du sagtest ja schon, es gibt relativ wenige Querdenker. Ist ja eigentlich erstaunlich, gerade wenn man einfach den, das Nachbarland hat, Schweden, die ja sehr eng verwoben sind, mit Dänemark, wo ja im Prinzip die ganze Zeit die Fahne der Freiheit vor sich hergetragen wurde.
2: Ja, das stimmt. Ähm, aber die Dänen haben schon auch kritisch auf Schweden geschaut. Also ähm, der, äh, dänische, die dänische Gesundheitsbehörde, so das Pendant zu dieser schwedischen Behörde hier, ähm, hat auch immer mal wieder einen äh, kritischen Satz geäußert. Also das gab manchmal so ein Pingpong, was man ein bisschen beobachten konnte, recht unterhaltsam, äh, wer jetzt hier der Bessere ist. Ähm, und die Dänen, glaube ich, haben einfach ja ihren Behörden und ihrem Staat vertraut, haben jetzt nicht den Blick nach Schweden gewendet und gesagt, das wollen wir auch, weil in Schweden hat sich ja auch sehr früh gezeigt, ähm, die Todesfälle hier, die Zahl der Toten, ist so viel höher als in Dänemark.
0: So, jetzt sind 73 Prozent, hast du gesagt, äh, mhm. sind geimpft, vollständig geimpft. Wir wissen allerdings, wegen Delta für eine Herdenimmunität reicht das nicht. Dafür mhm. muss die Impfquote deutlich über 80 Prozent liegen. Das sagt man zumindest hier in Deutschland. Äh, wird in Dänemark nicht anders sein. Besteht da nicht schon die Gefahr, dass die Pandemie im Herbst dann doch noch mal zurückkommt?
2: Ja, absolut. Also die, äh, denen sagen auch nicht, die Pandemie ist beendet, sondern sie sagt, wir haben sie derzeit unter Kontrolle. Das ist ja schon ein kleiner Unterschied. Habe ich
0: also falsch gesagt in meiner anderen <lacht> <lacht> Klagen naja. aber so gut.
2: Sie, ich glaube, sie fühlen auch ein bisschen das Ende, das kann man schon so formulieren, aber ähm, die offizielle Formulierung der, der, des Gesundheitsministeriums lautet tatsächlich, sie ist unter Kontrolle. Ähm, es gibt kritische Stimmen aus der Wissenschaft, absolut, also Mediziner, ähm, Epidemiologen, die sagen, jetzt kommt der Winter, wir wissen, im Winter gehen die Zahlen traditionell nach oben und wir haben eine Bevölkerungsgruppe, die hat ja diesen hohen Impfstatus noch nicht erreicht, nämlich die unter 40-Jährigen. Also in, auch in Dänemark gilt, je jünger, desto weniger geimpft. Das wäre in Deutschland auch ähnlich. Aber das ist die Zielgruppe, die jetzt eben in den Clubs unterwegs ist, die feiern und tanzen geht, ohne Maske, ohne einen Test vorher zu machen. Und da muss man jetzt schon schauen, wie sich das entwickelt. Dann steht natürlich auch die Frage im Raum, was passiert eigentlich, wenn neue Mutationen kommen? Oder wie nachhaltig ist auch die Impfung, die wir jetzt alle haben? Und äh, ja, die Regierung sagt, wir können absolut das wieder zurückdrehen. Wir werden sofort wieder Einschränkungen einführen, wenn das notwendig ist. Also äh, wir werden weiterhin einen solchen Monitoring betreiben und Abwasser untersuchen, Leute testen lassen und so weiter.
0: Also wie siehst du es? Leichtsinnig? Zu leichtsinnig? Oder möglicherweise ein Schritt, der jetzt einfach mal geboten ist, den man ja dann eventuell auch einfach wieder zurückdrehen könnte? Aber irgendwann muss man ja auch mal versuchen, wieder in die Normalität zumindest sich reinzufühlen.
2: Ich würde diese Frage gerne in einem halben Jahr beantworten.
0: <lacht> Hätte ich auch gemacht an, <lacht> an deiner Stelle nochmal. Der versucht, dich aufs Glatteis zu führen. Genau. Danke dir, Sophie. Sehr gern. Wir sind wieder am Ende. Danke, dass Sie bis zum Schluss dran geblieben sind. Wenn es allerdings eine Qual war, dann hierhin schreiben, deutschlandfunk.de. Und wenn Sie es vielleicht ganz gut fanden und das Bedürfnis haben, uns es mitzuteilen, dann auch einfach. Ich bin Philipp May, Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.